1: Bonsoir, le meilleur de l'info, émission consacrée à l'antisémitisme en France avec une directrice de crèche attaquée, les derniers chiffres donnés par Gérald Darmanin, mais également sur le terrain au 69e jour de guerre, la pression mise sur les épaules d'Israël à la fois par la communauté internationale mais aussi par des familles d'otages qui ne veulent qu'une chose, que les leurs reviennent à la maison. Donc on a beaucoup de questions à poser à Jonathan Murphy. Merci d'être là, vous êtes le, le président du, du CRIF. Bonsoir Tatiana Renard-Barzac, bon journaliste politique. Dans un instant, on sera en ligne également avec Muriel Waknine-Melki, avocate et présidente de l'organisation juive européenne sur les questions de droit. Euh, les plaintes qui sont déposées, on va les voir. Est-ce qu'elles sont instruites Comment elles sont instruites on va, on va vous poser, bonsoir Muriel, toutes ces, toutes ces questions. Mais on va commencer par prendre la, la direction de, de Champigny euh, sur, euh, sur Marne. La directrice d'une crèche a été menacée de mort parce qu'elle était juive. L'homme qui l'a agressée verbalement a ensuite pris la fuite.
2: Il est 15h30, mardi après-midi, lorsqu'un individu entre dans cette crèche de Champigny-sur-Marne, un établissement fréquenté par de nombreuses familles juives. Armé d'un couteau de 15 cm, l'homme s'introduit dans le bureau de la directrice, puis la menace et
3: profère des
4: insultes antisémites.
3: « T'es une juive, t'es une sioniste, on va venir à cinq te violer ?» Te découper comme ils ont fait à Gaza.
4: Par chance, l'individu n'en s'est pas pris à la chef de, de l'établissement. Et euh, à l'issue, il a quitté les lieux euh, sans croiser les enfants ni croiser le personnel qui avait certainement mis les enfants qui étaient à l'intérieur de la crèche à l'abri. Il euh, y avait des éléments de sécurité, j'ai parlé de la vidéo. Après, il y, y a des points qui sont en cours de vérification sur ce qui existait euh, de la part de la police et en tout cas, ce que nous avons proposé à la directrice de la crèche, c'est de renforcer, de regarder comment ces choses pourraient être renforcées. On vit euh, constamment dans une, une,
3: une tension antisémite euh, croissante. La moindre organisation qu'on doit, doit faire, on doit solliciter les forces de police à tout bout de champ, que ce soit pour des, euh, aussi bien des baptêmes que des fêtes religieuses. La, la communauté juive, il euh, ne faut pas avoir peur des mots, a très peur.
1: La communauté juive a très peur. Vous étiez cet après-midi
2: dans cette école de, de Champigny. Vous avez rencontré la, la directrice de la crèche Non, je n'ai pas rencontré la directrice qui, qui est chez elle, mm -hmm. euh, qui est très marquée euh, par ce, ce qu'elle a vécu. Euh, J'ai pu voir les lieux, voir la configuration, euh, sentir aussi euh, l'atmosphère locale. Il y a, euh, c'est vrai, un climat de peur dans la, dans la communauté juive qui est lié euh, tout simplement au chiffre des actes antisémites. Au-delà euh, mm -hmm. de cette agression... Il faut garder en tête que nous avons eu euh, donc, 2000 actes antisémites, ouais. hein, grosso modo, depuis le 7 octobre. C'est euh, 5 fois plus que ce que nous avions eu sur toute l'année 2022. On va en reparler des, des, des chiffres, mais
1: spécifiquement sur cette, sur cette crèche. Ce n'est pas une école juive. Hein. Il y a 35 000 enfants qui sont scolarisés dans des écoles. Ce n'est pas une école juive. Et est, euh, donc elle n'est pas protégée comme le sont d'autres établissements
2: euh, juifs en, en, en France. Oui, non, c'est une, une crèche privée. Donc on donc on visé,
1: cette, en fait, on l'a visée, cette dame.
2: — Vraisemblablement, euh, c'est ce qui semble être le cas. L'enquête le dira. Euh, pour l'instant, nous n'avons que des éléments, euh, des bribes d'informations euh, rendues publiques. Euh, J'imagine que l'enquête progressant on aura des éléments sur euh, l'intentionnalité exacte de, de l'auteur. Mais ce qui est rapporté est effectivement terrifiant. Ce lien qui est fait avec Gaza, moi, me terrifie. Euh, des enfants en France auraient donc quelque chose à voir avec ce qui se passe à Gaza.
1: — Aurore Berger, ministre de La Famille, était sur place. et Vous l'avez euh, accompagnée. Elle affirme la détermination du gouvernement. C'est superbe, mais en fait ce sont des mots. Enfin on va l'écouter.
5: Malheureusement, depuis le 7 octobre dernier, on voit une multiplication des actes antisémites dans notre pays. Et que face à cela, la République elle est très solide. Et vous le voyez aujourd'hui par la représentation aussi qui est la nôtre ici à Champigny. De manière à dire très clairement, évidemment, que nous ne laisserons rien passer face aux actes antisémites. Donc à la fois protection de nos enfants, protection de celles et ceux évidemment qui prennent soin de nos enfants partout où ils se trouvent et lutte très déterminée contre tous les faits d'antisémitisme qui, malheureusement, se sont propagés depuis le 7 octobre
6: dernier.
1: Le constat, tout le monde le fait, évidemment, c'est le même berger était là, c'était super. Mais je ne sais pas si ça change grand-chose, Muriel, Joaquin, Melky, bonsoir. Euh, vous connaissez le problème de cette crèche également
5: Oui. Euh... Oui, je, en tant que président de l'OJE nous sommes intéressés très près à ce qui s'est passé, au fait qui se sont produits dans cette crèche avant-hier. Nous étions très rapidement informés. J'ai pu échanger ce matin avec la directrice de la crèche, qui est particulièrement secouée et éprouvée par ce qu'elle a enduré au moment de son, de son agression. Donc pour l'instant, effectivement, il est trop tôt pour pouvoir comprendre totalement et de manière très fine la manière dont les faits se sont déroulés, vous avez rappelé les grands axes et je pense qu'ils sont très proches de la réalité. L'enquête et les auditions vont nous permettre d'affiner un petit peu le, le regard qu'il faudra porter sur, sur cette énième agression. Moi, je tiens à dire simplement ce soir qu'effectivement, la communauté juive a peut-être peur, une partie de la communauté juive a peur. Je le rappelle, je l'ai dit, dit assez souvent chez vous et je l'ai dit très clairement aussi, il appartient euh, aux citoyens aussi euh, de se prendre en charge et euh, d'apprendre à veiller sur leur propre sécurité. Euh, et de tout mettre en œuvre, effectivement, pour apprendre à se sécuriser et apprendre à se défendre en cas d'agression. Ça, c'est le premier message. Après, j'entends les mots. Euh, Muriel,
1: euh, Mur Mur euh, ça veut dire qu'il faut apprendre à vivre avec la peur. Il faut, avoir, en, en tout cas, avec le, avec le danger. C'est ce, ce que vous dites ce soir. Moi, ouais, c'est assez croyant je dis qu'il faut hein,
5: apprendre ça. à vivre en étant lucide et vigilant. Voilà, et cette lucidité et cette vigilance doivent conduire les gens à savoir se défendre, à savoir se sécuriser et à savoir repérer les, 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 les cadres dans lesquels peuvent intervenir des, des, actes, des actes gravissimes. J'avais alerté il y a un mois de cela le préfet Nunez sur les risques majeurs qu'encouraient les enfants au regard des événements euh, tragiques du 7 octobre, nous savions pertinemment euh, qu'avec la récupération euh, à laquelle nous avons pu assister sur les réseaux sociaux, la montée de l'antisémitisme qui a été euh, nourrie, notamment par les LFistes, euh, qui n'étaient pas en reste dans cette montée euh, terrible d'antisémitisme, nous savions que des actes violents allaient être commis sur le sol français, à l'encontre euh, des, des citoyens français, qu'ils soient de confession juive ou non. Vous l'avez rappelé, cette crèche-là, n'est pas une crèche qui n'accueille que des enfants juifs. C'est une crèche qui accueille des enfants mixtes. Il se trouve que la directrice est juive, il se trouve qu'elle a été visée parce que juive, mais la même chose aurait pu arriver dans une crèche où la directrice n'aurait pas été de confession juive. Et j'en suis absolument certaine.
1: Les chiffres, alors vous les disiez, on, on, on va les voir, l'explosion des actes antisémites, ça démarre, euh, notre tableau en tout cas démarre le, le, le 7 octobre. Le pic euh, de progression est très important jusqu'au jusqu 15 novembre et le dernier chiffre qui a été donné, euh, près de 2000, c'était hier soir sur le plateau euh, de des pros par le ministre de, de l'Intérieur, euh, 1800. Et, et le ministre précisait, il y a
2: une petite baisse, une petite baisse, c'est parce que ça, ça signifie, moi je vois qu'une hausse en réalité. Ce qui est certain, c'est qu'on euh, est dans des chiffres qui sont inédits, c'est-à-dire un changement d'échelle. Il faut comprendre, pour que les téléspectateurs l'entendent, les années 90, il y avait quelques dizaines d'actes antisémites par an. C'est tout. Quelques oui. dizaines sur des années entières. Les années 2000 jusqu'à 2022, quelques centaines par an. Et là, pour la première fois, on va être en milliers d'actes antisémites. Jusqu'au 7, jusqu 7
1: octobre, on est dans la centaine.
2: Oui, bien sûr. Et il y a une accélération phénoménale depuis le 7 octobre, une forme de déferlante j'ai parlé de tsunami antisémite, parce qu'il y a quelque chose qui s'est libéré. Et cet antisémitisme-là, il n'est pas le résultat euh, des images ou de l'indignation euh, face à Gaza. Il est, les il est la conséquence avant tout d'une forme de libération de l'antisémitisme causée par le 7 octobre lui-même. Ce sont des répliques à petite échelle que nous vivons de ce qui s'est passé le 7 octobre. Tatiana.
6: Oui, c'est vrai, vrai qu'il y a une sorte de libération comme ça euh, de la parole antisémite, de certains gestes qu'on n'aurait même pas... Plus pu imaginer. C'est-à-dire, par exemple, l'étoile de David, en effet, à poser sur des, des façades d'immeubles. On pensait que ça ne pouvait plus jamais exister. Cela, ça, ça, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai, par ailleurs, que quand on voit, en fait, ce qui se passe dans les écoles, c'est quand même le premier lieu d'exposition à la violence antisémite. Ce sont d'abord les écoles, ensuite la rue, en effet, et après les réseaux sociaux. Cela dit, ce que je trouve un peu effrayant, quand on voit ces chiffres-là, on sait que 80% de, de, de la population juive ne porte pas plainte en général. Et donc, c'est tout à fait sous-estimé, en réalité, par rapport à la réalité, puisque trop souvent, Malheureusement encore, les personnes victimes d'actes antisémites ne portent pas plainte. Et donc, ça, ça pose
2: quand même même une vraie ça, question. Il y a une étude qui a été faite par oui. euh, l'Agence européenne des droits fondamentaux, mm. qui indiquait qu'effectivement, une enquête de victimisation, hein, c'est le terme exact, qui précise que 80 des gens qui sont victimes d'actes antisémites ne portent pas plainte. C'est un chiffre qui est assez cohérent avec ce qu'on retrouve sur d'autres types de haine, d'autres types de délits. On va
1: poser la question d'ailleurs à, à Muriel Wautin, mais, mais d'abord, autre statistique intéressante, elle concerne Paris. Laurent Duniez, préfet de police, a fait le point. Depuis le début de l'année, c'est plus 300
2: sur Paris, on a eu 550 actes antisémites
4: depuis le début de l'année, 550, dont 484 depuis le 7 octobre dernier. Donc c'est plus 330% par rapport à l'année passée.
2: Voilà, il y, une, il y a une réalité qui nous conduit à être extrêmement fermes, quand de tels actes se produisent, que ce soit des insultes, des menaces, parfois malheureusement aussi des violences physiques.
4: Et donc vous pouvez compter sur les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris pour être extrêmement attentifs à cette situation qui est absolument évidemment insupportable.
1: Ce que ne disent pas les statistiques, c'est... Qu'est-ce que c'est au fond Est-ce que ce sont des actes Est-ce que ce sont des mots Est-ce que ce sont des crachats Est-ce que ce sont des, 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 des humiliations Est-ce que ce sont des, des actes euh, physiques contre, contre les personnes Muriel, On a une idée, parce que qu'avec euh, l'OGIE, euh, vous en avez déposé quelques-unes, hein, des plaintes, hein. ça, se met, ça se compte même en centaines.
5: Moi, je ne vois pas de baisse, Genre absolument pas. Aucune baisse, euh, on constate absolument aucune baisse. Alors après, pour répondre à la question que vous posiez... Euh, effectivement, toutes les victimes n'acceptent pas de déposer plainte. Nous, nous récupérons énormément de signalements de, de personnes qui nous appellent soit sur notre ligne bleue, soit qui prennent contact avec nous autrement. Et ces personnes-là, parfois, ne souhaitent pas par peur de représailles, déposer les plaintes. Donc, elle nous signale les faits. Euh, et il arrive que euh, nous adressions des courriers lorsque les faits se déroulent dans des établissements scolaires. C'est souvent le cas, que ce soit dans les, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées ou dans les universités. Bien souvent, les étudiants, les élèves ne souhaitent pas déposer plainte parce qu'après, ils savent qu'ils doivent réintégrer euh, leur lieu d'études et que ça leur semble compliqué. Donc, nous écrivons, et par exemple, ces faits-là ne sont pas comptabilisés dans les plaintes dont vous avez donné les chiffres. Il y a aussi les personnes qui sont victimes d'actes antisémites sur leur lieu professionnel, sur leur lieu de travail. Ces personnes-là aussi réfléchissent énormément avant de déposer plainte. Et là aussi, nous intervenons d'une manière différente, qui n'est pas comptabilisée dans les chiffres que vous avancez.
1: Muriel Wackney, enfin, comment, évaluer, est autre... comment évaluer le niveau d'antisémitisme où il faut déposer une plainte C'est une chose d'avoir une étoile de David euh, taguée devant, devant chez soi, c'en est, est une autre d'être agressé au couteau, ou même verbalement mais on, on d'une violence absolue, comme on l'a vu dans, dans cette crèche. Donc à quel moment on dépose réellement plainte Et puis, euh, qu'est-ce qui est pris en compte par les tribunaux Ça, c'est l'autre question.
5: Alors, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, nous avions deux avocates qui plaidaient à la 23e chambre correctionnelle de Paris sur l'affaire dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'est située sur le pont Birakeim, où euh, un homme s'est euh, baladé avec un couteau pour essayer de porter des coups à deux reprises. Et euh, il a proféré des bar des injures à caractère antisémite. Et cet homme-là, aujourd'hui, était renvoyé devant la 23e chambre correctionnelle après avoir passé deux jours, deux jours en garde à vue. La réalité, c'est que cette affaire a été renvoyée au 8 janvier parce que cette personne a des troubles de santé, alors pas des troubles psychiatriques, mais des problèmes de santé, et que donc, il a fait une demande de renvoi à laquelle le tribunal a fait droit et ne l'a pas placé en détention. Sachant que, par exemple, dans cette affaire, on a retrouvé à son domicile des poignards, des armes blanches et euh, vraisemblablement, une personne quand même dangereuse. Donc, on peut aussi, j'entends... En, j'entends ce que le gouvernement souhaite faire, avoir une parole impeccable et dire qu'on ne lâche rien et qu'on ne laisse rien passer. Les enquêteurs font le travail puisque ces personnes sont présentées à la justice et après on a la difficulté d'avoir des décisions de justice qu'on a du mal parfois à expliquer ensuite aux victimes qui, elles, ont fait la démarche, en tout cas pour le dossier d'aujourd'hui, de déposer plainte et ont eu le courage de déposer plainte. Donc c'est compliqué après à expliquer, c'est compliqué aussi à gérer, mais le message reste le même et nous adressons le même message. Il faut que les gens franchissent le cap. Nous, les avocats, nous intervenons à l'OGE totalement bénévolement, donc ça mmh. ne leur coûte absolument rien et nous les encadrons. Nous restons avec eux du début jusqu'à la fin et il faut avoir cette démarche pour pouvoir stopper la vague d'antisémitisme qui sévit bien avant le 7 octobre mais qui, effectivement, depuis le 7 octobre, a pris une ampleur catastrophique.
1: Alors, Yonata Darfi, vous étiez avec euh, Aurore Berger. On a entendu sa détermination tout à l'heure. Est-ce que quand vous entendez les, 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 les condamnations... Moi, je me souviens de cette jeune euh, femme, je sais pas si jeune que ça, d'ailleurs, qui avait plaisanté sur le bébé tué dans, 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 dans un four. C'était 10 mois avec sursis. Euh...
2: On, a, on a un vrai problème aujourd'hui d'exemplarité de, La détermination, c'est une chose. La détermination des pouvoir public, de l'autre. On a besoin d'une justice qui incarne... Euh le caractère dissuasif de l'État de droit. Et aujourd'hui, le caractère dissuasif, on ne le voit pas. Je ne pense pas que les peines qui sont prononcées soient suffisantes pour pouvoir empêcher les futurs passages à l'acte de ceux qui seraient peut-être tentés par l'antisémitisme. Et c'est ça le vrai défi. On a des lois en France peut-être plus strictes que dans n'importe quel pays du monde. On a des lois contre l'antisémitisme, des lois contre le négationnisme et contre les appels au boycott et donc aussi les appels au boycott d'Israël. Pas beaucoup de pays dans le monde qui ont toutes ces personnel. lois. Mais on a un problème d'application et d'exemplarité.
6: Oui, je suis d'accord. Et quand on voit notamment cette histoire de l'imam, par exemple, qui avait des prêches en faisant l'apologie terroriste, mais qui est écarté seulement pour un an de sa mosquée, ça pose une vraie question. Cela dit, il y a en effet le volet répressif, mais il y a aussi en amont comment on fait pour démonter, arriver à essayer de démonter ces préjugés qui sont si prégnants à la société française et qui, malheureusement, on le voit, ressurgissent à chaque crise qu'il y a au, au Proche-Orient. Comment on fait pour démonter cela Il y avait une étude de la Fondapol très intéressante qui montrait justement que, principalement, c'était non seulement l'OG d'Israël en premier, et deuxièmement les idées islamistes et puis après il y avait évidemment les théories complotistes mmh. comment on, on s'en prend à ces ressorts-là moi je me souviens du président de la République il y a quelques jours juste après la manifestation contre l'antisémitisme qui réunissait à l'Élysée les, les, les représentants du culte et qui disait qu il faudrait qu'il y ait en effet des cours enseignés aux jeunes pour leur apprendre justement euh, d'abord qu'il n'y ait pas de concurrence victimaire, qu'on leur apprenne ça, et qu'il y ait une sorte de théorie universaliste qui fasse qu'en fait on leur explique aussi comment on peut se respecter les uns les autres. Mais moi je trouve que c'est un petit peu faible, c'est-à-dire je pense qu'il faut aussi arriver à démonter ces préjugés-là et certains politiques sont très responsables de cela. Quand on voit justement, par exemple, la France insoumise qui surfe sur ces préjugés-là, et quand on voit qu'une partie de son électorat, pas, pas minime, hein, un sur deux, considère qu'il est légitime de faire appel à des préjugés euh, tout à fait euh, arriérés euh, sur les juifs pour justement légitimer certaines actions, c'est quand même une vraie question et un vrai problème. Il y a une vraie responsabilité.
1: Juste une dernière question à, à Muriel euh, wacknell qui euh, Ensuite, je, je vous laisse. Euh, Est-ce que euh, les tribunaux font le job Est-ce que euh, toutes les affaires sont traitées en temps et en heure Parce que, euh, en vous entendant dans cette discussion, ça me rappelle les discussions qu'on voit avoir avec des, des, des policiers qui voient des mineurs devant les tribunaux et qui sont relâchés. Et, et finalement, les tribunaux ne font, font, le, font, font pas le boulot. Est-ce que les tribunaux en France font le job aujourd'hui Est-ce qu'ils sont en capacité euh, ou est-ce que euh, ce n'est pas le cas
5: Alors, euh, je ne peux pas vous répondre oui ou non. Je ne vous reprendrai ni dans un sens ni dans l'autre. Ce que je vous dirais, c'est qu'il y a des décisions qui parfois sont à la hauteur. Et, euh, il y a eu des décisions de peine de prison ferme, de 12 mois, de 18 mois, avec des mandats de dépôt à l'audience. Donc certains magistrats savent faire euh, et savent rendre des décisions qui sont efficaces et fermes et exemplaires et donc qui délivrent des messages euh, qui ont comme, euh, comme objectif et comme résultat de stopper les personnes qui ont commis des actes antisémites et qui coupent toute velléité de récidiver. et puis vous avez des magistrats qui sont plus laxistes. Et avec ces magistrats-là, c'est vrai que c'est compliqué, on fait énormément, nous, de travail en amont. Je le redis encore, les forces de police et les enquêteurs font un travail qui est remarquable, mais après il faut que la chaîne judiciaire suive, et il y a effectivement un travail à faire peut-être d'uniformisation de la réponse pénale, qui doit être beaucoup plus sévère et beaucoup plus homogène aussi. Je
1: crois que vous aviez un... on va terminer par ça. Vous aviez un exemple à Lyon où une femme juive s'est fait attaquer au couteau a été et là. On n'est même pas jusqu'au tribunal parce que les enquêteurs ont dû arrêter l'enquête.
5: Pour l'instant, les enquêteurs euh, n'arrivent pas à avancer dans leur enquête et ont transmis euh, le dossier en l'état au parquet de Lyon, ce qui euh, laisse présager peut-être un classement sans suite. Ils nous feront euh, diligence derrière nous les avocats pour relancer le dossier et pour essayer d'obtenir de, des actes d'enquête supplémentaires. On ne peut pas admettre l'idée euh, qu'une jeune femme se fasse poignarder à son domicile et qu'un euh, homme se balade libre dans Lyon en ayant commis de tels faits.
1: Merci beaucoup, euh, Muriel Wagnin-Melki, d'avoir été en direct avec, euh, avec nous. Euh, J'ai des, des, des images à vous montrer, j'en ai trois. Olaf Scholz, vous allez voir, chancelier allemand, qui Merci. va monter sur une nacelle, sur les images qu'on qu va voir, pour allumer euh, la bougie de, de Ranuka. Et ça ne pose aucun problème en Allemagne, à Berlin. Est-ce qu'on reproche au, au chancelier allemand de le faire Absolument pas. Il a pris des risques, hein, regardez, hop, il est monté sur, sur la nacelle. Autre image, aujourd'hui, le président polonais, président polonais, qu'on va voir, qui a allumé euh, la bougie de, de Ranuka. C'est vrai, il y a deux jours, un député qui s'appelle Igor euh, Braun a vidé un extincteur euh, sur une menorah euh, allumée dans, dans, dans le Parlement. Donc euh, il m'a dit déjà en France, il y avait une menorah au Parlement, à l'Assemblée. On le voit là, le, le, euh, euh, le, pré, le président polonais, voilà, euh, et ça n'a pas fait scandale. Et alors nous, on a une, il y a même une image de Joe Biden à la Maison Blanche, la troisième image, euh, il préside à la Maison Blanche une cérémonie pour allumer un chandelier de, de Hanoukka, le président américain ne l'allume pas, mais fait un grand discours, une grande cérémonie, et ça ne fait aucune polémique. Et nous, on a Emmanuel Macron, qui se trouve à 3 mètres d'un tout petit chandelier, euh, qui est allumé par le grand rabbin de est tout petit hein, le chandelier, une mini bougie, un mini, un mini chandelier, et on lui tombe dessus. Et euh, vous avez dit, euh, Emmanuel Macron a eu tort.
2: Et moi je vous remonte toutes ces images. D'abord, oui, je ne que... souhaite pas réouvrir cette polémique, qui est une polémique close, qui d'ailleurs témoigne d'une chose, c'est qu'il y a une forme d'exception culturelle française sur ces sujets. Euh, vous le dites très bien. Mais ce n'est pas la polémique
1: Donc... qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut, en, sans faire de problème, on, on, on a toutes ces images partout dans le monde, tous les présidents, etc., partout dans le monde, participent à des cérémonies. Et en France, c'est tellement touchy. Te
2: oui, bah,
1: Les raison qu'il est tort, en fait, ce n'est pas ça le problème.
2: Exactement, il y a, y, a, y a une histoire particulière en France qui est celle de, de la laïcité. Moi, je suis très frappé par le fait que très souvent, euh, des journalistes américains, par exemple, appellent au CRIF et imaginent trouver une voie critique de la laïcité, comme si nous étions euh, menacés par la laïcité ou opprimés. Par la laïcité, et je leur explique que non, bah, la laïcité a été depuis 1905 une loi de protection et de liberté pour les juifs, qu'elle n'a pas empêché l'épanouissement des juifs dans la société française. Alors bien sûr, elle a ses crispations, elle a ses, ses incompréhensions, si c'est parfois difficile. Puis il y a des lieux de débat. Est, où est la limite C'est pas tout n'est pas euh, noir ou blanc, mais effectivement, c'est un sujet qui est un sujet euh, euh, français. Unique euh, et une, ah ben voilà, Il n'y a pas... Y a, y a pas Regardez, même discuter. en Pologne, mais en
1: Pologne non, mais... qui, qui est réputé être un, 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 un pays antisémite. Je veux dire, euh, pas se cacher derrière. derrière okay, on droit. a la
6: loi de 1905. On ouais. a ce qu'on appelle la laïcité à la française, qui fait toute la différence justement avec tous ces autres pays et qui fait que justement, il ne peut pas y avoir justement d'atteinte à cette laïcité. Donc euh, voilà, c'est vrai que ce que disait Jonathan Arfi il y a quelques jours est, est exact. C'est vrai que ça peut poser question. Et puis deuxièmement, dans cette période un peu troublée, euh, il peut y avoir aussi le risque du deux poids, deux mesures euh, qui peut qui peut aussi poser euh, poser un souci. Oui. Mais encore une fois, c'est incomparable. Les États-Unis, ça n'a rien à voir. La société américaine, c'est peut-être une chose. On a cette loi de 1905, la laïcité, qui est très particulière et qui définit tout et qui détermine tout mais, et qui conditionne mais, aussi la Il n'y avait pas de volonté
2: quoi... la semaine dernière dans le geste du président de la République et du rabbin de France de modifier euh, l'équilibre, la jurisprudence sur la laïcité. Non, non, bien sûr, Après, bien sûr. La polémique des réseaux
6: sociaux fait que ça ça, ça, le, ça, France, ça, ça modifié, un débat ça sur lequel chacun si se retrouve. Si à... le président avait lui-même allumé une bougie. Voilà. Oui. Mais ça n'a pas mais, été le cas. Mais,
1: mais moi, je, je, je souhaitais que le président aille place de la République, allumer <rire> nuit droits, ou aille sous la sous la, sous la tour Eiffel. Parce que tous les soirs, il y a des... Et pourquoi pas Et pourquoi pas Est-ce que ça changeait quelque chose à la laïcité Tous les présidents dans le monde le font, en réalité. Et y compris, je le, ré je le répète, euh, à Berlin... Bon, c'est vrai qu'en Allemagne, on a un rapport particulier. aux juifs, On les protège, c'est dans la, dans la constitution euh, allemande. Mais en Pologne, en Pologne...
2: Encore une fois, ce sont des cas culturels différents, mais d'ailleurs les allumages euh, publics peuvent euh, se faire avec, avec des, des hommes et des femmes politiques en France. Les synagogues accueillent aussi des cérémonies, euh, évidemment, pour, pour Hanouka, où, auxquelles peuvent participer des hommes et des femmes politiques. Après, il voilà, euh, y a quelque chose dans cette exception culturelle française euh, autour de la laïcité qui, qui, moi, je trouve, euh, est plutôt enrichissante. Et pendant
1: ce temps, c'est toujours pas quand il y aura un, un, un hommage aux Invalides pour les 40 franco-israéliens
2: qui sont morts le 7 octobre Toujours pas de réponse Il n'y a, a pas encore de date, le, le, le président de la République a réaffirmé le oui, fait que cet hommage aura lieu, euh, il aura lieu évidemment. Euh, la raison invoquée est notamment le fait que des familles d'otages euh, sont dans une oui, situation oui. difficile, sachant pas si leurs proches sont otages ou disparus euh, et assassinés, voilà, mais... C'est vrai qu'il y, y a besoin de ce temps-là pour faire, pour que les oui. familles puissent faire leur deuil, pour que la France puisse aussi intégrer ces morts-là à sa conscience nationale. Deux moi, de
1: moi, il me semble que c'est suffisant. Mais tout à l'heure, vous entendrez une interview qui a été faite aujourd'hui euh, de quelqu'un de la famille, euh, le cousin de la famille Toledano, euh, qui est en France en, en, en ce moment qui nous a raconté euh, sans doute le calvaire des, des, des otages. On en reparle tout à l'heure. On sera avec le colonel Rafovic également, mais pour l'heure, 21h30, le rappel des titres Simon Guillain.
4: Bonsoir à tous. L'Union européenne décide d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Et ce, en dépit de l'opposition affichée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui n'a finalement pas usé de son droit de veto. « C'est une victoire pour l'Ukraine, une victoire pour toute l'Europe », a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À la cour d'assises des Hauts-de-Seine, Monique Olivier était interrogée aujourd'hui sur la disparition d'Estelle Mouzin, en présence d'ailleurs de la famille de la victime. L'accusée affirme ne pas savoir pourquoi elle n'a pas sauvé la fillette. « J'étais révoltée et fâchée quand j'ai vu cette petite fille », a-t-elle affirmé aujourd'hui L'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret est jugée depuis le 28 novembre. Et puis 7,8 millions de dollars aux enchères pour 6 maillots portés par Lionel Messi à la Coupe du Monde 2022. Il s'agit d'un des prix les plus élevés pour une collection sportive. Le record pour le maillot le plus cher de l'histoire vendu aux enchères, Eh bien, il appartient à la légende du basket Michael Jordan, vendu à plus de 10 millions de dollars.
1: Georgeyn. Michael Jordan. Il coûte cher celui-là, en tout cas. 7,8 si, millions
4: de dollars pour de Lionel Messi, c'est quand même pas mal aussi.
1: Bon, bah, ça ne sera pas pour moi. Euh, on va. Merci, merci beaucoup Simon. Euh, bonsoir, euh, colonel Rafovitch, porte-parole de, de l'armée israélienne. On, on en est au 69e jour de guerre. Et... Euh, D'après ce qu'on a compris aujourd'hui, il y a eu des combats, et ces dernières heures, il y a eu des combats très durs. Des combats très très durs dans les rues, dans le nord du pays, des échanges de feux mortels ces dernières heures. D'ailleurs, Israël a perdu beaucoup de soldats. Certains ont été pris dans des, dans des embuscades.
3: Bonsoir et merci de m'inviter dans votre émission. Euh, les combats sont extrêmement durs dans trois points. Dans les points de Sajaya et de Jebalia, dans le nord de la bande de Gaza face à des terroristes qui sortent des tunnels, euh, qui euh, sont embusqués, et également dans la région de Younes dans le sud de la bande de Gaza. Nous avons également aujourd'hui euh, vu des dizaines de terroristes du Hamas sortir d'un hôpital et se rendre euh, les mains en l'air avec leur kalachnikov. je parle de dizaines de terroristes d'un hôpital euh, à Gaza, et puis nous avons également euh, éliminé, euh, beaucoup de terroristes, euh, d'ailleurs les images ont été publiées par l'armée israélienne, à l'intérieur de tunnels par euh, l'utilisation de nouveaux systèmes pour éliminer les terroristes à l'intérieur. Et le message est clair, les terroristes ne peuvent pas se cacher dans ces tunnels. Tzahal euh, a les moyens de les éliminer, soit ils sortent et ils se rendent comme euh, les images le montrent maintenant, soit ils seront éliminés. Tzahal ne peut pas et ne veut pas laisser le Hamas dans cette bande de Gaza euh, avec des armes, avec des bons, avec des munitions, il faut que le Hamas soit éliminé et se rende.
1: Voilà, je crois qu'il y a eu 70 terroristes qui ont déposé les armes. Effectivement, c'est l'armée israélienne qui a, qui a montré et diffusé les images que, que vous venez de voir. Mais encore une fois, euh, il y a eu... Euh, d'une centaine maintenant de, de, de soldats israéliens qui ont, qu ont perdu leur vie. Je crois qu'il y a une dizaine qui ont été tués ces, ces dernières heures et qu'il y a de nombreux blessés. C est, c est, ce que je veux dire, c'est que les, les combats sont, sont très intenses. Euh, c'est une opération très difficile là, ces dernières heures.
3: Les combats sont très intenses. Et, euh, merci également de se rappeler euh, de ces soldats qui meurent au combat, dans un combat qui est pour nous existentiel contre le Hamas. Nous avons également appris aujourd'hui, que, par différentes sources d'informations, que le Hamas avait essayé d'attaquer des cibles au Danemark, ce qui montre que le Hamas, comme le Hezbollah, comme d'autres organisations terroristes de grande amplitude, ont également des volontés terroristes à l'extérieur d'Israël. D'ailleurs, nous disons depuis le départ que le Hamas, c'est comme Daesh, comme l'État islamique. Et le combat que nous menons, malheureusement, avec le prix que nous payons également, Lorsque nos soldats tombent, et aujourd'hui 8 ont été blessés grièvement, est un combat, je répète, pour Israël, la sécurité d'Israël, mais également pour les démocraties face au terrorisme islamiste intégriste.
1: La guerre va durer, c'est ce que dit Yoav Galante, ministre de, de la Défense, qu'on va écouter.
3: Le Hamas est une organisation terroriste qui s'est construite au cours d'une décennie pour combattre Israël et qui a mis en place des infrastructures souterraines et aériennes qu'il n'est pas facile de détruire. Et, uh, Cela prendra du temps, plus que quelques mois, last... mais nous vaincrons et nous détruirons.
1: L'homme qui écoute avec attention à côté, c'est le conseiller américain de la sécurité nationale. il s'appelle Jack Sullivan, qui est euh, qui est en, en, en mission. Joe euh, Galland qui a fait par ailleurs une déclaration très importante. Euh, Peut-être qu'il faut l'expliquer. Il est favorable au retour des travailleurs palestiniens sur sur le territoire israélien. Colonel.
3: Ah pardon, je n'ai pas entendu votre truc. Ah, Peut-être que vous vouliez montrer quelque chose. Écoutez, je ne vais pas commenter euh, la, dé la déclaration de M. Galland, ministre de la Défense, général Galland, par rapport au euh, retour euh, ou pas des, des ouvriers euh, palestiniens euh, en Israël. Alors, nous parlons, il y a une guerre. Une guerre euh, compliquée, une guerre qui va durer. Et il est hors de question euh, de dire quand cette guerre s'arrêtera. Elle s'arrêtera quand le Hamas se rend et dépose les armes et nous arrêtons euh, le Hamas, les chefs du Hamas, ceux qu'ils ne se rendent pas et nous devons donc les éliminer pour libérer la bande de Gaza du Hamas. Mais ceux qui demandent aujourd'hui, euh, avec un, un sablier ou avec euh, une montre en main, euh, la fin de la guerre, euh, savent très bien que cette guerre est très complexe, très compliquée en, en secteur urbain, et que d'ailleurs, comme vous le voyez sur vos photos, il faut les forces sur le terrain, les forces spéciales, les forces mmh. d'infanterie pour aller éliminer les, les terroristes, et que ça ne suffit pas d'avoir... Euh, l'armée de l'air ou simplement des opérations générales, il faut aller les chercher et les éliminer.
1: Bon, vous allez rester avec nous dans un instant. On va continuer à parler de, de ce qui se passe sur, sur, sur le terrain et puis de, de ce qui se passe aussi au, au niveau diplomatique. Joe Biden est-il en train de lâcher Benjamin Netanyahu Il y a des déclarations qui sont faites probablement en direction euh, des Américains de son électorat. Et puis, il y a ce, que, ce qui a été fait aujourd'hui, ce qui a été assuré par, par Sullivan, Jack Sullivan, et ce que dit ce soir Benjamin Netanyahu remercier les États-Unis, à la fois de l'armée et puis à la fois d'empêcher les Nations unies d'arrêter la guerre. C'est très important. On y revient dans un instant. Joe Biden est-il en train de lâcher Benjamin Netanyahu? Première déclaration que je voulais vous montrer. Il n'y a aucun doute sur la nécessité de supprimer le Hamas. À l'heure actuelle, Israël dispose du soutien de la majeure partie du monde, mais le pays est en train de le perdre avec des bombardements aveugles. Deuxième citation à propos de Benjamin Netanyahu. C'est le gouvernement le plus conservateur de l'histoire d'Israël. Ils veulent, troisième citation, ils veulent non seulement se venger de ce que le Hamas a fait, mais aussi de tous les Palestiniens. Ils ne veulent pas d'une solution à deux États. Cette histoire de, de solution à, à deux états, je crois, a été répétée aujourd'hui lors d'une interview. Euh, C'est une
6: interview de l'ambassadeur d'Israel à Londres ouais. euh, sur Sky News qui a été dévoilée où elle explique en effet qu'il euh, n'est pas question qu'il y ait une solution à deux états parce que les Palestiniens euh, sont les premiers à l'avoir réfutée depuis, depuis le départ. C'est vrai qu'il y a des divergences qui apparaissent très fortes. D'abord parce qu'il y a une question sur le timing de cette guerre. C'est-à-dire que les Américains ne comprennent pas pourquoi ça dure aussi longtemps, vous venez de le dire plusieurs mois a priori, et donc il souhaiterait désormais que ce soit sur un temps court mmh. et que ce soit surtout des frappes ciblées, il trouve qu'il y a trop de victimes euh, euh, à Gaza euh, et puis deuxième chose, il y a aussi la question de l'après évidemment, la question de cette solution à deux états parce que en fait Biden se rend compte que c'est pas forcément euh, la volonté aujourd'hui de Netanyahou mmh. euh, et, et donc c'est ça la vraie divergence en réalité, c'est d'abord quid de cette solution politique à deux états et puis surtout quid aussi de l'administration de la bande de Gaza une fois la guerre terminée, est-ce que ça peut être par une autorité palestinienne revitalisée ou pas Moi il me
1: semble, alors j'ai vu ces déclarations puis ce soir j'ai entendu Benjamin Netanyahou et puis euh, il y avait Jack Sullivan. Et vous allez entendre Benjamin Netanyahu. J'ai l'impression que ces déclarations-là, elles sont faites pour l'opinion américaine. Et d'un autre côté, il y a ce qui se dit, en fait, euh, avec, euh, face à Benjamin Netanyahu, et ce n'est pas du tout la même chose, sans le pile. Et vous allez écouter Benjamin Netanyahu euh, saluer son grand ami américain. Ce n'est pas le même discours. Écoutez.
2: J'apprécie beaucoup le soutien que les États-Unis apportent à Israël que ce soit en fournissant des armements aux forces de défense israéliennes, en freinant les tentatives des Nations Unies pour arrêter les combats ou en aidant au retour de nos otages. Je tiens à préciser que le retour de nos otages est un objectif central. Nous ne lâcherons pas, même pour un instant, même en ce moment.
1: Voilà, donc deux discours qui sont quand même euh, pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Euh, Colonel Rafovic, euh, je sais bien que c'est de la politique, mais est-ce que la situation politique perturbée, euh, parfois, peut... Euh, changer euh, des choses sur le terrain.
3: Ce que je peux vous dire, et je vais essayer de le dire de la manière la plus euh, claire possible, sans euh, entrer dans la politique, c'est que il y a une phrase qui dit que c'est en temps de guerre qu'on connaît ses amis. Aujourd'hui, les États-Unis sont un vrai ami d'Israël. Le soutien que nous recevons des États-Unis est un soutien indéfectible. Qu'il y ait euh, des discussions au niveau politique, ceci n'a rien aucun impact sur le fait que l'État d'Israël aujourd'hui est en guerre contre le Hamas. Cette guerre, nous allons la gagner, nous allons détruire le Hamas. Et les États-Unis, par la voix de son président et de l'administration américaine, pardon, soutiennent Israël dans ces heures extrêmement difficiles. Au-delà de cela, ce n'est pas euh, quelque chose que je voudrais. Euh, Bien commenter.
2: sûr. Yonatan et les États-Unis et Israël, ont, au fond, en partage l'essentiel, c'est-à-dire des valeurs démocratiques. Et c'est ça que euh, Joe Biden sait, c'est ça euh, qui est la tradition euh, de la politique étrangère américaine vis-à-vis d'Israël. Donc il n'y a pas de raison, au-delà des débats qu'il peut y avoir entre ces deux amis, euh, que sont euh, Israéliens et Américains, il n'y a pas de raison que euh, cette alliance s'effrite, elle est confrontée à un moment stratégique. Vous savez, les ennemis d'Israël dans la région sont aussi des ennemis des Américains, je pense notamment à la question de l'Iran dont on parle parce que nous parlons beaucoup en ce moment euh, du Hamas, mais n'oublions pas la question iranienne. Et sur ce sujet-là, évidemment, euh, les intérêts israéliens et américains sont parfaitement alignés.
1: Il y a une pression extraordinaire internationale sur les épaules d'Israël. Pas plus tard qu'hier, lors d'une session extraordinaire d'urgence sur le conflit israélo-palestinien, l'ONU a voté une résolution, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une large majorité, une résolution réclamant notamment à de cesser le feu humanitaire immédiat à Gaza. texte a reçu 153 votes. Pour 10 votes contre et 23 abstentions, outre un cessez-le-feu humanitaire immédiat, la résolution exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et la garantie de l'accès humanitaire. C'est symbolique en réalité, parce que ça ne servait à rien, mais ça répondait au refus d'un vote similaire du Conseil de sécurité. C'est là où c'est important. Conseil de sécurité, la France avait voté pour, La France avait voté pour, mais il y a eu un veto d'un membre permanent. Et le membre permanent, ce sont les États-Unis, évidemment. Royaume-Uni s'est abstenu. On a retenu une séquence qui a fait le tour du monde, on la doit à l'ambassadeur à l'ONU d'Israël qui a dit, c'est très simple, vous voulez un cessez-le-feu Vous appelez ce numéro, ce numéro c'est l'ennemi numéro 1 pour nous, regardez. Voici le numéro de téléphone du bureau du Hamas à Gaza. Vous pouvez tous appeler le plus 970 599 373 765 et vous pourrez demander à Yaya Sinouar dit aux Hamas de déposer leurs armes, de se rendre et surtout de rendre nos otages. Ceci apportera un cessez-le-feu complet. S'ils font ça, il y aura un cessez-le-feu complet qui durera pour toujours.
6: Le
1: numéro ne répond pas. On l'a essayé tout à l'heure. Ça
6: ne capte pas dans les tunnels.
1: Peut-être, il y a un grand nombre de, de, de gens qui, qui ont appelé. Euh, évidemment que cet homme, c'est l'ennemi à abattre. Est-ce qu'à partir du moment où euh, Yaya Sinoar euh, sera euh, entre les mains de Tsaal ou sera euh, éliminé, euh, est-ce que ça sera la fin euh, de cette séquence euh, de, de guerre, colonel Rafovitch Vous
3: savez, encore une fois, je dois répéter euh, les buts de la guerre. Un, le retour de tous les otages en Israël à la maison, sains et saufs, soit par des moyens militaires, soit par d'autres moyens et l'élimination des capacités militaires du Hamas, et la fin du Hamas, ou du règne du Hamas, dans la bande de Gaza. Si les chefs du Hamas se rendent, ils se rendent. S'ils si ne se rendent pas, ils seront éliminés. Partout où nous les... Euh, où nous irons les chercher. Et euh, il faut bien comprendre que euh, Irkhi et Sinois, euh, Mohamed Def, et les autres, sont des meurtriers, des assassins. Et... Euh, il n'y a pas de place pour euh, aucun compromis avec de telles personnes. Oui. Et je rappelle encore une fois la tentative d'attentat du Hamas mm. sur le territoire danois, ce qui prouve bien ici une volonté euh, criminelle euh, ou bien au-delà d'Israël.
1: Mais Danemark, Pays-Bas, euh, Allemagne aussi. Hein, il y a des cellules partout qui ont été euh, découvertes. Oh, vous avez parlé des otages, L image de Tel Aviv ce soir, le président israélien Isaac Herzog a rencontré les familles des, des otages. Euh, il y a encore euh, plus de 130. Hein. 130 otages disparus, dont 4 35. 135. exactement. Vous avez raison. Quatre franco-israéliens. Il y a une énorme lassitude en réalité des familles d'otages qui sont en colère, qui n'ont pas la, 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 tout à fait la même vision des choses et des opérations menées par Tsahal, parce que l'armée israélienne en fait euh, n'a pas réussi à ramener un otage civil vivant. Donc il y a, il y a une grande peur des, des familles d'otages dans la poursuite de, de ces frappes de haute intensité.
3: Le dossier des otages est un, est un dossier de priorité maximale du côté israélien. On ne peut pas en parler pour des raisons euh, de sécurité et surtout euh, de secret. Euh, vu la sensibilité du dossier, et nous parlons d'otages aux mains du Hamas dans un territoire de combat intense, extrêmement grave, où il y a à la fois la volonté de détruire le Hamas, mais également de sauver les otages. Donc vous comprenez bien qu'on peut ouais. pas en parler euh, à la télévision, les familles sont au courant, de ce qui se passe par l'intermédiaire d'officiers de, mmh. de, de liaison. Euh, on ne peut pas, malheureusement, même aux familles, tout dire oui. pour des raisons de sécurité des, je, des actions.
1: Je voulais qu'on termine cette émission en écoutant précisément euh, quelqu'un de la famille, Daniel Toledano. Euh, est, euh, euh, il est de la famille de Elia Toledano, qui a 27 ans, qui a été en, enlevé au festival de musique de Rahim, et Il a raconté à Harold Iman euh, le calvaire et les mensonges que les terroristes disent aux otages comme... Euh, une torture psychologique supplémentaire. Écoutez,
3: Tous les otages le disent, les terroristes leur racontent des histoires fausses. Tout d'abord celle-ci, que le Hamas veut bien les restituer, mais qu'Israël ne veut pas les reprendre. Ensuite, que votre pays,
4: Israël, n'existe plus et donc vous n'avez nulle part où aller. Enfin, le pire mensonge selon moi, le plus cruel, vous allez être libéré. Puis, au bout d'une heure et demie d'attente, les terroristes disent « Eh bien finalement, vous allez rester ici pour le restant de vos
6: jours
1: ».
6: C'est affreux, on avait déjà eu ces récits avec les enfants, souvenez-vous. Je pensais de mémoire Ethan. Euh, qui racontait euh, que justement on lui avait, euh, on lui avait dit qu'Israël n'existait plus, que la... mmh. ça avait été des trucs ses parents, de toute façon, on ne voulaient pas le récupérer, ne voulaient pas le revoir. Il y a une torture psychologique absolument terrifiante. Je, je ne parle même pas des sévices et des violences sexuelles infligées euh, probablement à ces otages, puisqu'on a déjà eu quelques témoignages, certains en mmh. auraient été victimes, et pas que des femmes, des hommes aussi. Et c'est absolument abominable, en effet.
1: Et on a tous été choqués de, 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 de voir que les féministes n'étaient pas présents, d'ailleurs, sur ce dossier. Et vous... Vous l'avez souligné également
2: Oui, on a souligné à quel point, effectivement, le monde féministe a mis du temps à s'emparer de, de ce dossier. Il... Le Montioniste le fait progressivement, mais beaucoup doit être encore fait sur ce sujet. Mmh. Il y a un autre élément aussi qui est frappant c'est la manière dont le Hamas a utilisé les libérations d'otages au compte goutte dans sa stratégie de communication. Et avec nos émotions sincères à chaque libération, nous nous sommes fait un peu les auxiliaires du Hamas dans sa stratégie de communication. C'était un piège on pouvait pas, auquel on ne pouvait pas échapper, malheureusement.
1: Merci beaucoup. Je remercie le colonel Rafovic 70e jour de guerre, hein, demain, euh, colonel. Oui. Ah, je crois que ça, ça, ça a coupé, mais on vous salue quand même. On vous remercie d'avoir participé à cette, à cette émission. Ça a coupé comme ça, ça a frisé. C'est comme ça. Merci beaucoup, Merci. Jonathan Arfi, d'être venu. Merci, Tatiana. Dans un instant, Soir Info, Julien Pasquet. On se retrouve lundi soir pour le meilleur de l'info. Je vous remercie évidemment Valérie Acna ce soir encore et Maxime Lavandier qui m'ont aidé à préparer cette
0: émission. Bye-bye. Even on a budget, quality is non-negotiable.